0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Tällä kertaa puhutaan kouluruosta, tohtoripromotiosta ja Hyveistä. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Koulujen käytävät ja ruokalat ovat jo hiljenneet, mutta puhutaan vielä kouluruosta. Suomessa on ainutlaatuinen kouluruokajärjestelmä, johon yhteiskunta panostaa vuosittain 500 miljoonaa euroa. Tästä summasta esimerkiksi Kuopiossa valmistetaan kouluruokaa, jonka annoshinta on 80 senttiä. Ongelmana on, että kouluruoka ei houkuttele nuoria syömään, vaan päivän lounas koostuu kioskilta napatuista makeista välipaloista. Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat Hanna Eskelinen ja Minna Taipale ovat kartoittaneet opinnäytetyessään kouluruon parhaita käytänteitä. Löytyykö viisasten kiveä, jonka avulla kouluruuan imago saataisiin jälleen uuteen nousuun? Anne-Heikkinen jatkaa.
2: Minkälaista kouluruoka sinun mielestäsi on?
1: Parasta, mitä sillä rahalla pystyy saamaan.
2: Mm, eli ihan hyvää ruokaa. Kyllä. Mikä on parasta kouluruokaa? Kaikki, mikä maistuu hyvälle. Tuleeko joku erityinen ruokalaji mieleen? Ei, kaikki on yhtä hyviä. No, mitä sä ajattelet, miksi nuoret ei käy syömässä?
0: En kyllä tiedä.
2: No, onko helpompi mennä kaupungille ostamaan jotakin tai käydä muualla kuin mennä sinne koulun ruokalaan? Ei, kyllä helpointa
3: mennä koulun syömä ja halvinta.
2: No, onko se sellainen hyvä tapa, että et, tota, jos kaikki muut käy, niin sitten tulee itsekin lähdettyä? Kyllä. Jos kaikki kaverit lähtee jonnekin, niin eistä halua lähteä koulun syömään. No saako sillä 80 sentillä per annos niin ravitsevaa, terveellistä ja maistovaa kouluruokaa? Kyllä. Niin Mitä sanot opiskelija Minna Taipale? Minkälaista on hyvä kouluruoka?
4: Hyvä kouluruoka on houkuttelevan näköistä, maistuvaa, terveellistä, eli täyttää nämä sille asetetut ravitsemuskriteerit, jotka tulee tältä valtion ravitsemusneuvottelukunnalta.
2: No onko se sellaista, jos nyt vaikka täällä kouluruokalassa katsotaan ympärille, niin mitä sanot, kuinka hyvin ne kriteerit täyttyvät?
4: Kriteerien on itse asiassa pakko täyttää, mutta Tämä ulkonäkö nyt ei aina ole niin houkuttelevaa, Mitä sitten karsii sitä, että kaikki oppilaat ei syö niin mielellään tai ei ainakaan syö niin paljon ruokaa kuin pitäisi syöä.
2: Niin, se on aivan ihmeellistä, että meillä Suomessa on maailman paras ilmainen kouluruokasysteemi, mutta sen imago taitaa olla kovin, kovin huono. hän näin on?
4: Mm, tämä on ihan totta ja ehkä se imago-juttu johtuu sitten siitä, että... Kouluruokaa pidetään itsestään ja sitä ei osata arvostaa sen takia, että se on vähän niin kuin välttämätön paha, mikä on pakko käydä syömässä. Ja siihen ei sitten osata tyytyä.
2: Sinä olet selvittänyt yhdessä Hanna Eskelisen kanssa kouluruoan parhaita käytänteitä. Mistä se innostus, kiinnostus kouluruokaa kohtaan lähti?
4: No, tuota, minä itse olen ollut kouluruoan kanssa tekemisissä aika monella kurssilla nyt viimeisen vuoden aikana, ja sitten kun saatiin tämä opinnäytetyön aihe ja ohjaavalta opettajalta, marivartiaiselta, niin päätettiin tarttua siihen mukaan, koska siitä ainakin on hyötyä jo, jollain tapaa tulevaisuudessa.
2: Mm. Mitä kaikkea kouluruokaan liittyen nyt on jo tehty tässä teidän hankkeessa?
4: Mm. No, minä ja Hanna ollaan opinnäytetyössä kartoitettu kouluruoan parhaita käytänteitä Suomessa, ja sitten myös vähän pohjoismaisen tason kautta ja sitten tuota Savoniassa on ollut odottamattomia kouluruokia hanke viime syksynä, ja torilla silloin tarjottiin edullisesti tuunnattua kouluruokaa ja sitten muotoillun opiskelijat on tehnyt tilasuunnitelmia hyvin monenlaisia koulukeittiöihin tai ruokatiloihin ja niitä nyt sitten yritetään myös samalla tavalla saada toteutukseen.
2: Mm. Tosiaan te olette kartoittaneet myös muualta kuin Suomesta niitä hyviä kouluruokakäytänteitä, mitä sieltä muualta on löytynyt?
4: No esimerkiksi Ruotsissa on lainsäätämä ravintolatoimikunta, jossa on oppilaat ja opettajia ja he yhdessä pyrkii saamaan maistuvampaa kouluruokaa, joka olisi enemmän oppilaiden näköistä ja oppilaiden toiveiden mukaista.
2: Tosiaan tuo oppilaiden toivoiden kuuluminen nousi aika vahvasti esille myös tässä näissä suosituksissa ja, ja kokemuksissa, mitä tästä Savonian hankkeesta on saatu. Eli onko se se yksi tärkeimmistä jutusta, että oppilaita pitäisi kysyä, että mitä te haluaisitte syödä?
4: Kyllä minun mielestä on, koska jos oppilaat eivät tunne, että se ruokaa heidän niin mieltymyksensä mukaista, niin he ei myöskään syö sitä. Ja sitten tulee enemmän ruokajätettä ja sekään nyt ei ole se tavoiteltu asia koska sitä jätettä ei saada mihinkään menemään eteenpäin. No, pitäisikö maustamiseen vaikkapa kiinnittää enemmän huomiota? Maustamiseen joo, mutta siihen, siinä säätelee sitten muun mm. muassa esimerkiksi suolaisuuskriteeri, rasvaisuuskriteeri, mitä ei voida missään nimessä ylittää, mutta sitten muuten ulkonäköön voisi myös panostaa, että olisi houkutteleva näköistä ja heti, että heti, mitä siinä ruoassa on, näkisi heti katsomalla. Et ei tarvitse ruokalistasta lukea, että onko tänään kalaa vai lihaa.
2: Ja sitten yksi asia, mikä nousi esiin on se, että oppilaiden pitäisi voida vaikuttaa siihen oman annoksen kokoamiseen, eli vaikkapa salaattien osalta.
4: Kyllä, eli on huomattu, että jos oppilaat saa valita salaatin salaattipaarin tyyliin, niin he syövät mielellään salaattia ja ottaa sitä enemmän kuin se, että jos salaatti on valmiiksi tehty, jolla, siitä yksi epämiellyttävä ja tekee sen, että salaattia ei välttämättä oteta ollenkaan lautaselle.
2: No miten käytännössä siellä koulujen ruokaloissa, niin onko siellä sellaista aikuisen läsnäoloa ja neuvontaa, jossa vaikka kerrotaan, että miten se oikea lautasmalli pitää koota ja, ja ehkä vähän ruokailutavoista puhutaan ja niin edelleen?
3: Mm,
4: joissain kouluissa on pyrkimystä siihen, että keittiöhenkilökunta on jollain tavalla mukana kouluruokailusta, että he esimerkiksi kertovat päivän ruoasta tai ovat koostaneet lautasmallin mukaisen annoksen siihen. Linjaston alkuun erityisesti alakoulussa on tätä, mutta yläkouluissa henkilökunta ei ole enää niin paljon läsnä.
2: Mutta onko se periaatteessa näin, että koulun ruokailukin on osa sitä kouluarkea ja jopa opetussuunnitelmaakin?
4: Kyllä on ja osittain on ehkä nähtävissä sitä, että pyritään taas siihen, että henkilökunta on mukana siinä ja sitten se on semmoinen kulttuurinen tapa nyt tämä ruokailu, että siinä opetetaan Suomen ruokakulttuurista myös niiden ruokien kautta jotain, että se ei ole pelkkä se pieni hengähdystauko siinä oppituntien lomassa. Sitten
2: on selytetty myös niitä inhokkiruokia, tuleeko se nimenomaan sieltä hävikin kautta, että se mikä menee sinne biojäteastiaan, niin se on sitä, mitä ei oikein mielellään syödä?
4: Kyllä siinä on jonkinlainen johtopäätös tehtävissä, että Niinä päivinä, kun on jotain ruokaa, mistä oppilaat ei niinkään pidä, niin hävikkiä tulee huomattavasti enemmän. Ja sitten taas hävikki vaikuttaa se, että silloin jos oppilaat on kuunneltu ja ruokalistalle tuon heidän pitää meidän ruokia, niin sitten hävikkiä on jonkin verran ainakin vähemmän.
2: Mutta ylipäätään sitä hävikkiä on aivan mielettömästi ihan käsittämättömiä määriä.
4: Joo, se on ihan totta. Ja joissain koulussa siihen on tosiaan alettu puuttumaan aika radikaalillakin käyllä, Hävikin jopa punnitaan ja siitä infotaan oppilaille ja se pistää sitten ajattelemaan, että eivät ota ehkä lautaselle niin paljon sitä inhokkiruokaa.
2: Mutta mitä sitten voisi tehdä? Te olette myöskin antaneet tiettyjä ehdotuksia, suosituksia, että miten kouluruokaa voisi kehittää. Minna tai yksi näistä on kouluruokadiplomi. Mistä siinä on kysymys?
4: Eli kouluruokadiplomi on sellainen tavallaan sertifikaatti, jonka jokainen koulu voi suorittaa. Itselleen, eli sitä ei voi suorittaa millekään isommalle taholle. Ja tuota, siinä tarkastellaan erilaisten kriteerien kautta kouluruokailua tapahtumana. Eli siinä on se itse kouluruokailusta, se järjestäminen, terveellisyys, ympäristö, hyvin monenlaisia erilaisia tekijöitä, joita tarkastellaan. Ja sitten kun tietty määrä näistä kriteereistä täyttyy, niin koululle voidaan myöntää tämä kouluruokadiplomi.
2: Ja ainakin asenteiden ja arvostusten tasolla se on varmaan kova juttu, koska silloin siihen on kiinnitetty huomiota ja kouluruoka on noussut siinä koulussa puheenaiheeksi.
4: Juurikin näin ja kouluruokadiplomia varten oppilaat, opettajat ja muu koulu, koulun henkilöstö tekee työtä yhdessä kouluruokadiplomin saamiseksi. Että sekin on ponnistus jo, joka liittää heitä yhteen. ja
2: ammattikorkeakoulussa on myös kehitetty uusia kouluruokareseptejä, joita nyt sitten tarjotaan Kuopion kaupungille kouluihin, ihan listalle saakka, minkälaisen prosessin kautta näitä uusia reseptejä on kehitetty.
4: Mm, nämä reseptit kehitettiin kurssille, joka, jonka koko tavoite oli kehittää kouluru, uusia kouluruokia servikalle tarjottavaksi. Ja kurssilla ihan aloitettiin siitä, että mietittiin ruokia, mitä pitäisi suunnitella erilaisten teemojen ympäriltä. Sitten niitä reseptejä lähdettiin testaamaan ja lopuksi koemaistatettiin oppilaille ja sitten muokattiin ehkä reseptejä hieman ja sitten lähetettiin ne Servikalle jatkotestattavaksi ja loppuun sitten Servikan käsissä lähteekö nämä ruot listalle.
2: Siellä oli myös kalaruokia, kasvisruokia, eniten ihan tyypillisiä makaronilaatikkoa tai lihaamurekettä.
4: Kyllä ja nämä ruot oli, lähinnä lähti Servikan toiveesta, että he halusi kasvisruokia enemmän listalle niin, että se olisi ehkä se ainoa ruoka, että siellä ei olisi sinä päivänä liharuokaa ja myös kalaruokia sen takia uudenlaisia, että on huomattu, että oppilaat ei niinkään tykkää perinteisestä kalalaatikosta tai tällaisesta, että jos siinä olisi jotain uutta keksitty.
2: Tosiaan teillä oli tällainen testiraati, oli oppilaita peruskoululaisia maistamassa ja tekemässä tällaista ihan oikeaa aistivaraista arviointia. Oikeinen lomakkeinen päivineen, miten vakavasti oppilaat suhtautuivat tähän tehtävään.
4: Kyllä ne ei ollut leikki leikkimielellä siellä, että kun tiesivät, että he oikeasti voi vaikuttaa siihen, että mikä niistä ruuissa tulee sinne listalle. Niin ilmasi sisään oman mielipiteen erittäin selkeästi näille servikankin henkilöille, jotka sitten päättää siitä ruuasta.
2: Toivotaan, että reseptit menevät sinne läpi. Olet tosiaan restonomiopiskelija. Minkälainen tuota, sisältö, kokonaisuus tämä kouluruokaan liittyvä hanke on ollut omiin opintoihisi liittyen. Onko, onko se tuonut paljon sellaista uutta, mitä voisit hyödyntää vaikkapa tuolla työelämässä?
3: Mm,
4: no mulla on itse asiassa painottunut aika paljonkin kurssit näihin kouluruokajuttuihin, mutta se on vain sattuman kautta. Mut, ja, oikeastaan kun on oppinut paljon kouluruuasta ja niistä kriteereistä, mitä se todella määrittää, ja sitten ehkä saanut myös uusia ideoita kouluruokaan, niin kyllä niitä ehkä jollain tapaa pystyy hyödyntämäänkin työelämässä, vaikkei olisi suoranaisesti kouluruosta kyse. Hmm.
2: Niin tämä kouluruoka on tasapaino lauta, Se pitää siis valmistaa 80 sentillä per annos. Ja pitäisi olla houkuttelevaa ja hyvännäköistä ja maukasta ja tuoksuvaa ja upota sinne opiskelijat, Eli jos tässä onnistuu, niin kaikki muu on helponakin.
4: No oikeastaan näin, koska jos oppilaat pitää kouluruvasta, niin kyllä ne silloin sitä syö ja tulee mielellään sinne ruokailemaan.
1: Kouluruuan hyvistä käytännöistä kertoi Savonia ammattikorkeakoulun opiskelija Minna Taipale. Torstaina käynnistyi Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tohtoripromootio, jossa viitään 146 Itä-Suomen yliopistosta tai Kuopion yliopistosta väitellyttä tohtoria sekä 12 kunnia tohtoria. Promootiotapahtuma on akateeminen juhla, jota juulitaan perinteitä kunnioittain, mutta raikkain tuulin. Kuopiossa uutena perinteenä on soidun kiilotus ja hatun sovitusseremonia. Tohtoripromootio on arvostettu ja arvokas akateeminen perinne, jonka juuret johtavat aina 1200-luvulle saakka. Mutta kuinka kunniatohtorit valitaan ja millainen on kunniatohtoreiden merkitys yliopiston näkökulmasta? Anne-Heikkisen haaseltavana on seuraavassa Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen.
2: Viime elokuussa tohtoripromotiota juhlittiin Joensuussa, nyt tänä keväänä Kuopiossa. Miksi näin kaksi promotiota eri paikkakunnilla?
5: No ihan puhtaasti käytännön syystä, että iso yliopisto, paljon tohtoreita, neljä tiedekunta, Vaihtoehtona olisi tietysti yrittää tiedekuntakohtaista promotiota niin kuin vastaavan kokoisessa yliopistossa jossakin on. Mutta kyllä se käytännössä, koska kaksi tiedekuntaa muun muassa toimii kahdella kampuksella, niin ihan, ihan käytännön syystä oli järkevää jakaa sen näin kampuksittain. Ja tietysti se, että molemmissa kampuskaupungissa halutaan, halutaan että promotio näkyy.
2: Millainen merkitys promotiolla on yliopistolle?
5: No promotiohan on vanhin akateeminen juhla, niin kuin yliopistossa ylipäätään sen, sen juuret on ihan tuolla 1300-1200-luvulla, että... Että se on Euroopassa sitä on vietetty pitkään ja, ja sillä tavalla on muodostunut erittäin arvostettu ja arvokas akateeminen perinne. Ja, ja kyllähän se tuo sitä yliopiston, ää, sanotaan arjen työn lisäksi, sitä juhlavuutta ja näyttä, nä, näkyvyyttä tähän yhteiskuntaan. Ja, ja sillä tavalla sillä on erittäin suuri merkitys. Ja onhan se hyvä, että yliopistoväki myös välillä maltaa juhliakin ja, ja arvostaa omiakin saavutuksia.
2: Kuopiossa promovoidaan 12 kunniatohtoria, heidän joukossaan muun muassa Jyrki Katainen. Millä periaatteella kunniatohtorit valitaan?
5: No kunniatohtorit valitaan yleensä edustavat tieteen tiedettä, tutkimusta, mutta myös sitten kulttuurielämää, politiikkaa, liike-elämää. Eli heidät valitaan sen pohjalta, että heillä on joku yhteys tietysti kyseisen yliopiston toimintaan jollakin tavalla, he ovat edustamilla aloilla tehneet merkittävää elämäntyön tai ovat tekemässä merkittävää elämäntyötä. Ja sillä tavalla se on yliopiston tapa kunnioittaa myös yliopiston ulkopuolella toimivien henkilöiden työtä ja sitä verkottumista. Edustaa myös sitä paljon puhuttua verkottumista yliopistolla ja ympäröivällä yhteiskunnalla.
2: Ovatko kunniatohtorit myös yliopiston viejä eteenpäin omiin organisaatioihinsa?
5: No näin. Me tietysti toivotaan, että, että se myös sitten lisää meidän näkyvyyttä eri tahoilla niin kansallisesti kuin tietysti kansainvälisestikin, koska iso osahan näistä tohtoreista tulee muualta kuin Suomesta.
2: Rehtori Jukka Mönkkönen, millaista promotiotapahtumaa odotatte?
5: No odotan tietysti suurella innolla hyvää promotiotapahtumaa. Ja ja, ja, ja iloista akateemista juhlaa, mutta samalla myös arvokasta akateemista juhlaa. Ja sääennustuksetkin näyttävät ainakin tässä vaiheessa varsin lupaavilta. Eli odotan kaiken kaikkiaan onnistunutta
1: ja, ja hyvää promotiojuhlaa. Näin siis Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen. Tohtoritoimikuntaan kuuluva tutkijatohtori Maria Lankinen kertoo, että Kuopiossa on luvassa uusia promootioperinteitä. Promovoittavien osalta juhliin valmistaudutaan muun muassa asianmukaisen tarkasti määritellyn juhlapokeutumisen hankkimisella. Anne heikkinen tapasi Lankisen ennen ho Miten
6: sinusta tuli tutkia? No tuossa ravitsemustieteen maisteriopinnon oikeastaan varmaan loppuvaiheilla alkoi kovasti kiinnostamaan se tutkimuksen teko ja siihen varmaan vaikutti se, että te harjoittelua tutkimuksen parissa ja graduntekokin oli ihan mieluista, niin sitten se oli oikeastaan heti, kun valmistui niin selkeä ajatus, että kyllä minä haluan lähteä tähän tutkimusuralle. Oma väitöksesi kliinisen ravitsemustieteen
2: alalta käsitteli suomalaisia superruokia. Millainen prosessi se väitöksen
6: valmistuminen oli? No se oli sellainen reilu nelivuotinen prosessi, siihen liittyi monia ravitsemusinterventioita, joissa me tutkittiin muun muassa ruisleivän ja kalan ja marjojen terveysvaikutuksia. Ja siinä sovellettiin tällaisia aika uusia menetelmiä eli metabolomiikkaa ja lipidomiikkaa.
2: No mitä sitten väitöksen jälkeen, millaista on työ tutkija-tohtorina?
6: Mielenkiintoista, monipuolista, aika samantyyppistä kuin se oli jo silloin tota, väitöskirja tehdessä.
2: Ja nyt mennään kohti promotiota, millaista
6: valmistautumista omalla kohdallasi siis se on tarkoittanut. No mä kuulun tuohon tohtoritoimikuntaan. Eli siinä mielessä me ollaan aloitettu valmistautuminen jo viime vuoden puolella ja ollaan päästy valitsemaan myös nämä Primus- ja ultimustohtorit. Ja sittenhän tässä on tansseja harjoiteltu jo tuolta helmikuusta asti. Ja tietysti hattu on pitänyt kaivaa laatikosta ja sovittaa. Ja Vaihdoin siihen sen uuden empleemin ja tietysti pukuja on pitänyt harkita.
2: Niin, naisihmiselle promotiovalmistautuminen on paljon monimutkaisempaa kuin miehelle. Kuinka tarkkoja ne pukukoodit ovat?
6: Kyllä ne aika tiukat on, eli niistä löytyy kyllä ihan selkeä taulukko, josta löytyy tarkat ohjeet. Kuulut siis tohtoritoimikuntaan.
2: Millaisia tehtäviä
6: sillä on? Ää, no Me ollaan päästy suunnittelemaan sitä illan Juhlaa. Eli oikeastaan ihan sitä sen sisältöä ja siihen on tullut nyt vähän uusia perinteitäkin. Eli siellä on nyt se soihdun ja ja sovittajaiset. ja tietysti sitten illallista ja vapaata tanssia. Eli se on ollut yksi meidän iso tehtävä. Ja sitten toinen on ollut se, että me päästiin valitsemaan nämä primus- ja ultimus-tohtorit. No kuinka selvää itsellesi oli se, että haluat osallistua promootioon? Kyllä se oli varsin selmä, selvää, että koska tämä on ihan ainutlaatuinen tilaisuus osallistua näinkin hienoa ja perinteikkäiseen akateemiseen juhlaan. No, millaista tapahtumaa odotat? No mielenkiintoista ja on kuullut, että tämä on myös hauska tapahtuma, vaikka siellä on paljon tämmöisiä vanhoja perinteitä, niin mielenkiinnolla odotan.
1: Tohtoripromotion suunnittelu on edennyt millin tarkasti. Ainoa asia, mihin ei voida vaikuttaa, on sää, näin toteaa promootiotoimikunnan puheenjohtaja professori Tomi-Pekka Tuomainen. Mutta millaisia ovat promootiotoimikunnan tehtävät Tuomainen vastaa.
3: Promootiotoimikunnan tehtävän lyhyesti sanottuna on vastata promootiotapahtuman järjestelyistä, suunnitella aikataulut, miettiä promootiossa tarvittavia toimijoita ja, ja koittaa saada kaikki sujumaan sillä tavoin, että ilman enempiä kangerteluja saadaan tämä kolmipäiväinen tapahtuma hoidetuksi.
2: No kuinka millin tarkkaa suunnittelua promotion jouheva eteneminen vaatii?
3: No onneksi näitä on, on ollut aiemminkin, että mehän saadaan hyvin paljon apua siitä, kun katsotaan mitä edellisissä promotioissa on, on tehty, mitä silloin on suunniteltu ja kuinka hyvin järjestelyt edellisellä kerralla onnistu. Et niistä saa aikatauluihin ja tällaisiin kyllä paljon apua. Mutta on se toki sillä tavalla silti tarkkaa, että loppujen lopuksi tämä varsinainen promotioaktin päivä perjantai niin on aika täynnä ohjelmaa ja, ja jos ä, sitten niin onnellista kuin se onkin, että saadaan hyvin paljon näitä vihittäviä, niin siitä se aikataulu toisaalta myös sitten tiukkenee vähän joka tapahtuman osalta. Mitä enemmän väkee, niin, niin suhteessa jää sitten aina sen vähemmän aikaa. No jos
2: jokin menee pieleen, niin mikä se voisi olla?
3: No, en usko, että meidän järjestelyissä mitään erityisesti pieleen meni Sen verran hyvää väkeä on ollut sitä suunnittelemassa, mutta eräs asia, johon ei ole mitään mahdollista vaikuttaa, on sää. Voisin ajatella näin, että esimerkiksi paha sää voi tehdä aika kepposet meidän ajatukselle siirtyä musiikkikeskukselta kaupungin teatterille juhlakulkuessa.
2: Promotio on perinteinen tapahtuma johon liittyy vahvat traditiot, kuinka paljon siinä tasapainoilla niiden perinteiden säilyttämisen ja uudistumisen rajamaastossa?
3: Kyllä meillä nyt oli ihan selvä tavoite uudistaa jotain. Ihan, ihan tärkeänä syynä tämä Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi Promotioperinteet, niin kuin monet muutkin asiat, eri kampuksilla oli järjestetty vähän eri tavoin. Ja nyt on koitettu yhdenmukaista käytäntöä myös tähän tohtoripromootioon.
2: Kuinka suuri menetys on se, että viittoja ei enää vihitä eikä nähdä Kuopiossa?
3: No ehkä se on sellainen oma leimaisuuden menetys osittain, mutta, mutta näinhän tämä on seurauksena ollut muutenkin näiden kahden yliopiston yliopiston yhdistymisessä, että kyllä tämä sinänsä minusta ei ole siinä mielessä kuitenkaan kovin suuri menetys. Joensuukinhan menetti miekkansa tässä samassa yhteydessä, mutta sitten tilalle saatiin yhteisiä tunnuksia, kuten tämä emblemi hattuun ja ja sitten päätettiin tämän miekan ja viitan sijasta antaa tällainen juhlallinen diplomi ja diplomikoteloinen Ehkä se myös auttaa siinä, että nuoret tohtorit mieluummin osallistuvat, koska miekka tai viitta on ollut kustannuskysymys. Tosiaan
2: promotioon osallistuu ennätysmäärä vihittäviä nuoria tohtoreita. Mistä se kertoo?
3: No en osaa tarkasti arvioida, mutta voisin ajatella kyllä sitä, että kyllähän tällaisia traditioita, juhlallisia tapahtumia, niin, niin entä nykyään hyvin paljon ole. Ja ehkä siinä on sitten... Toivotaan näin hieman uutta innostusta myös muistaa yliopisto maailman tämä puoli. Se ihan joka päiväinen puurtaminen ja todistuskoura, niin sen, sen ohella täällä on, on myös tällaista vuosisataista jatkumoa.
1: Yksi Itämin yliopiston tohtoripromootiossa promovoitavista on tutkijatohtori Santtu Mikkonen, joka odottaa arvokasta, mutta iloista promootiotapahtumaa. Promotion on valmistauduttu muun muassa tanssiharjoituksiin. Anna heikinen.
2: Miten sinusta tuli tutkia?
1: Se oli aika luontainen jatkumo maisterin
0: tutkinnon jälkeen, että jäi sit, siirtyi yliopistolle töihin. Mä olen valmistunut ja sitten aloin valmistunut sillä etsiä työpaikkoja. Tutkijauraa vaikutti houkuttelevalta vaihtoehdolta, että pääsee oikeasti käyttämään niitä tietoja ja taitoja käytännössä, mitä on. viisi vuotta opiskellut.
2: Väitöksesi liittyi pienhiukkasten syntyyn ja niiden ilmastovaikutuksiin. Millainen prosessi se väitöksen valmistuminen ja itse väitöstilaisuus oli?
0: Väitöksen valmistuminen oli pitkällinen prosessi. Että siirryin pikkusen toiselta alalta tilastotieteestä ilmakehän tutkimukseen, niin siinä ei opettelemaan aika paljon uutta. Mutta se oli myös hyvin mielenkiintoinen prosessi. Väitöstilaisuus itsessään oli hyvin jännittävä tilaisuus. Siihen valmistauduttiin pitkään ensin väitöskirjan loppu loppukuntonsa ja sitten itse väitöstilaisuuteen valmistautuminen. Sitä oli aikaisemmin nähnyt vain yleisön puolelta, ne jo silloin väittelevien puolesta, sitten kun itse olet siellä eessä, niin siinä on vielä se oma pieni lisäänsä.
2: No entä väitöksen jälkeen? Onko väitöksen jälkeenkin elämää?
0: No elämä on jatkunut kyllä senkin jälkeen. Että täällä on... Toistaiseksi jatkanut vielä samassa tutkimusryhmässä, jossa tein väitöksen, jonka verran tutkimusaiheet vaihtunut, mutta kuitenkin tutussa ympäristössä on ollut. Että monille väitöksen jälkeen on eessä lähtö ulkomaille, mutta monta ainakaan vielä ei ole tullut muuttoa minnekään päin. Sitä ei tiedä, mitä tulevaisuus taas näyttää.
2: Nyt mennään kohti promootiota. Oliko se itsellesi ihan itsestään selvää, että promootioon osallistutaan?
0: Kyllä se oli. Tätä, mä oon kuitenkin semmoinen sen verran suuri akateeminen juhla. Että, ja jos väitöks, väitöksen jälkeinen karonka on vastaväittäjää varten, niin tämä on sitten oikein sitä tohtoria varten.
2: Mitä kaikkea promotion valmistautuminen omalla osallasi on pitänyt sisällään?
0: Näin miehen on päässyt pikkusen helpommalla, että erittäin käveli pukuvuokraammoja etteiseltä sopivan frakiin. Mutta sitten tähän on kuulunut tietysti hatun hankkiminen ja tanssiharjoitukset. On ollut isona osana, että niitä on treenailtu jo useamman kuukauden ajan.
2: Joko Gigapon askeleet alkaa olla hallossa?
0: No Kikapoon menee, mutta muutama semmoinen vähän vaikeampi taas, on, jota joutuu vielä treenaamaan muutaman kerran.
2: No millaista tapahtumaa promotiosta odotat?
0: No hienoa, arvokasta ja hauskaa juhlaa tietysti.
1: Tohtoripromootioon liittyy paljon perinteitä, yksi näkyvimmistä on tohtorinaattu. Hattuja valmistetaan edelleen Suomessa perinteisin käsityömenetelmin. Promovoitavien pään otettiin jo aiemmin keväällä. Kävin tapaamassa tuolloin mittoja ottaneen Anne Tanskasen hattuja valmistavalta ER-valvanilta. Anne Tanskanen, tämä laitos, joka on teidän kädessänne, ei suinkaan ole mikään keskiaikainen kidutusväline, vaan tämä liittyy nyt tähän hattujen mitoitusten ottamiseen.
7: Joo, kyllä, tosiaan tämä on se laite, millä... Otetaan tohtorien päämuoto. Tämä on käsityönä valmistettu, täällä on tämmöiset puiset. Miksikä näitä nyt sanois? Ja nämä, nämä menee kunkin yksilöllisen päämuodon mukaisesti. Asettuu ja sitten tänne, tänne laitetaan tämmöinen paperi. Tässä on tämmöinen alusta ja tähän tulee tämä paperi ja tässä on tämmöiset piikit, jotka reiittää tähän sitten, sitten sen päämuodon.
1: Niin eli tuo päämuoto tosiaan tallennetaan tuollaiselle kortille ihan tämmöisena ikään kuin reikäkorttitekniikalla. Juu. Päämuodot siis ilmeisesti eroavat aika paljon toisistaan, koska tämä ei niin tarkkaan on.
7: Joo, kyllä. Voi sanoa näin, että kenelläkään ei ole niin samanlaisia päämuotoja. Että Kullakin on hyvin oma yksilöllinen päämuotonsa. Ja sen vuoksi se on tärkeää, kun tällaista tohtorihattua valmistetaan, että se valmistetaan juuri sen kunkin oman päämuodon mukaan, koska se on kova se hattu, niin se ei jousta, jolloin se täytyy asettua hyvin, hyvin siihen päämuotoon.
1: Niin näihin hattuihin liittyy paljon perinteitä ja ne perinteet näkyy myöskin tässä valmistuksessa yhä tänäkin päivänä.
7: Joo, kyllä, että meillä valmistetaan nämä tohtorihatut edelleen samalla menetelmällä, jolla ne on ihan tämän liikkeen perustamisen alusta vuodesta 1901 lähtien valmistettu.
1: Miten paljon näihin hattuihin sitten liittyy symboliikkaa? Niitähän on, on tietysti eri yliopistoilla ja myöskin eri tiedekunnilla erilaisia.
7: Joo, kyllä, ni, niissä on paljon semmoista symboliikkaa, että tämmöinen niin, tohtorihattu niin symbolisoi tieteen vapautta. Sillä on semmoinen Miten mä nyt ehkä semmoinen rituaalinomainen merkitys, että se nostaa sitä semmoista tapahtuman arvokkuutta ja se leimaa jollain lailla sen ihmisen sen tittelin kantajaksi tai sen oman oppiarvonsa kantajaksi, että se antaa siihen semmoisen, miten mä nyt sen sanoisin, tämmöisen niin kuin merkin ihmiselle, että.
1: Niin, nämä on tyylikkäitä hattuja, mutta harmittava usein ne ilmeisesti jää sitten tämän promootion jälkeen noihin makaamaan, lepäämään. Aika harvoin niitä siltä sitten otetaan esille.
7: No juu, se on kyllä to- tosi, tosi harmi, että kun se on kuitenkin esineenä kaunis, että se, se voisi olla vaikka esillä, että, että me kyllä suositellaan ihmisille, että he voisivat esimerkiksi työhuoneella pitää esillä, vaikkapa kirjahyllyssä. Monet ujostelevat sitä, ettei halua sillä lailla korostaa itseään, mutta se, siinä voi ehkä ajatella sitten, että, että siinä tuo esille sellaista suomalaista käsityötaitoakin ja vanhaa perinnettä. Että kyllähän meillä saatetaan hyvin helposti vaikka pistää kantele seinälle, miksei sitten tämmöistä vanhaa perinteikäistä käsityötuotetta kuin tohtorihattu ihan hyvin voi, voi pitää esillä. Ei, ei tarvitse ajatella, että siinä nyt jotenkin itseänsä vain korostaa.
1: Näin siis Anne Tanskanen. Itä-Suomen yliopiston tohtoripromotion ennakkotunnelmia kuultiin siis edellä. Etiikka on filosofiassa teoria siitä, mikä on oikein tai väärin, hyvä tai pahaa. Viime vuosisadalla esillä on ollut kaksi suurta etiikan teoriaa, kanttilainen velvollisuusetiikka ja etenkin anglo-amerikkalaisissa maissa utilitarismi. Viimeisten vuosikymmenten aikana filosofisen etiikan teoriakeskusteluun on näiden vaihtoehdoksi noussut myös hyveetiikka. Tuovatko hyveet onnellisuutta? Millaista on hyveetiikka? Miten ihminen voi tähdätä hyveelliseen elämään tai harjoittaa hyveellisiä taitojaan? Hyveistä puhui filosofiakahvilassa Kuopiossa professori Emeritus Simo Knuuttila Helsingin yliopistosta.
8: No, hyveetiikka yleisesti ottaen sen kaksi perustavaa käsitettä on, on toisaalta, niin kuin, niin kuin tuossa Aristo-Len kirjasta näkyy, niin aina kun puhutaan hyveetiikasta, niin siinä halutaan puhua Hyvästä elämästä ja hyveistä. Suhtautuu toisesta sillä lailla, että siinä ajatellaan niin, että ihmiset ajattelee, miten heidän ihmiset on kiinnostuneita siitä omasta elämästään ja että miten heidän elämästään tulisi hyvä. Ja sitten hyveetikassa ajatellaan, että sitä varten, että heidän elämästään tulisi hyvä, niin heillä pitää olla hiukan valmiuksia siihen. Ja näitä valmiuksia, näitä erilaisia toimintatapoja, jotka heille on syntynyt harjoituksen kautta ja tottumuksen kautta, niin niitä sanotaan hyveiksi. sellaisia kuin oikeudenmukaisuus ja rehellisyys ja anteliaisuus. mikä näistä ei ole synnynnäisiä ihmiselle tämän perinteen mukaan, vaan ne on kaikki omaksuttu ja jotkut on omaksunut, jotkut ei. Sitten, no, että elämästä tulisi hyvä, niin siinä pitäisi olla näitä valmiuksia. Niin että erilaisissa tilanteissa toimisi sillä lailla, että se pitemmällä, pitemmällä aikavälillä se muodostuisi hyväksi se elämä. No niin se on suurin piirtein se hyvä, hyvä etiikan idea. No siinä on nämä kaksi peruskäsitteet. Aristoteleen teoksessa toi hyvä, toi hyvä elämä, no se ei ole se, ei ole se tavallinen termi Aristoteleella, vaan eudaimonia, kreikkalainen eudaimonia, sana. tämä on nyt ensimmäinen ongelma. On aika vaikea kääntää millekään kielelle tätä sanaa eudaimonia. No, se on siis se, mitä mä äsken sanoin, hyväksi elämäksi. Mutta se nyt vastaa suurin piirtein sitä. Mutta se hyvä elämä on vähän kankea käyttää sillä lailla, kun tämä pitäisi olla yksi substantiivi, tämä päämäärä. No sen takia käännöksissä, eurooppalaisissa käännöksissä, on käännetty tämä jollakin tavalla. Ja samoin toi hyve on toinen ongelmallinen sana kun sen suomen kielessä, toi hyve ei ole suomen kielessä, oikein kiva sana, koska se kuulostaa keinotekoiselta, ja sitten sillä on sellaista jonkinlaista hiukan sellaista niin kuin epärealistista vivahdetta. No nyt, silloin, nyt viime vuosikymmenä siinä on hiukan totuttu, kun hyve-etiikan vaikutuksesta sitä on ruvettu käyttämään enemmän puhekielessä ja ihan markkinoinnissa ja muuta sellaista. Peri vielä 60-70-luvulla silloin, kun ensimmäinen kerta Käännös ilmestyi ensimmäisen kerran, niin hyve-sana oli ikävä käyttää, koska siitä tuli aina mieleen jotakin, sellaista vähän vähän vierasta juttua. No latinaksi, ja noin sanat oli niin kuin, kun tämä, kesk... tämä tuli eurooppalaisen keskustelun latinankielisenä käännöksenä, niin latinaksi noin sanathan on virtus, siis hyve, virtus, ja sitten tämä onnellisuus, toi eudaimonia, beatitudo, virtus on sana, joka on nyt melkein kaikissa Euroopan kielissä tuo sama. Vähän sen pohjalta. Ja, no Ruotsissa ei, mutta melkein kaikissa muissa, eikä Saksassa. Niin, virtus. se on, on aika hyvä sana, koska sen Bertru, se on niin, niin kuin fiksattu just tuohon tarkoitukseen. Mutta sitten tuo Beatitudo mutta ei eudaimun ja niin se on ongelmallisempi. Koska se käännettiin vanhoissa englanninkielisissä käännöksissä 1600-luvulla, niin se käännettiin niin vastineella happiness. Ja nyt kielihistoriassa on käynyt englanninkielessä sillä tavalla, että happiness on luisunut tarkoittamaan niin vain sellaista äh, niin subjektiivista, välitöntä mielihyvän, mielihyvän tunnetta, niin kuin happiness. Ja tämä alkuperäinen 600-luvun käännöksessä happiness tarkoitti paljon objektiivisemmin ikään kuin sellaista lähempänä sellaista niin kuin elämän kokonaisuutta, joka on hyvä. Mutta no se on kaikissa kielissä nyt ollut sitten vähän ongelmallista tuo kääntää tuota, aristoteleen perustermiä, tuota, tuota, eudaimonia Ja englanninkielisissä nykykäännöksissä yleensä kun happiness sana ei haluta käyttää, niin sitten siellä on jotakin muuta, jotakin flourishinga tai jotakin muuta. Kukoistus kuulostaa kyllä melko keinotekoiselta, niin kuin Suomessa. No Issa Saarinen kyllä vilelee tuota kukoistus niin kuin hyvä, onnellisuuden vastineena, mutta se kuulostaa vähän keinotekoiselta jollakin lailla minusta. No niin, se on se yksi asia. Nyt mä selitän hiukan Julia Annas nimisen amerikkalaisen filosofin. Hän, kirjoitti, hän julkaisi vuonna yli, pari vuotta sitten kirjan nimeltä Intelligent Virtue, niin kuin älykäs hyve, tai, tai intelligentti hyve. Ja se, ei ole, se ei ole historiallinen kirja, se on ikään kuin nykykesku, nykykeskustelun, hyveetikakeskustelun kirja, mm, jonka tausta on kuitenkin tuo hyvä teoria. Tässä kirjassa, tämä kirja ei ole kovin paksu, se on 200 sivua, se kirja suurimmaksi osaksi, vähän yllättävän paljon siitä kirjasta, selitetään niin taitoja. Ja se on se näkökulma, jota Annas pitää hyödyllisenä ja hyvän etiikan ymmärtämiseksi. Ja hän ajattelee, että taidot on erityinen ihmisille on ihmisen elämä, ihmisen Yksityisten ihmisten elämässä ja niin sosiaalisissa kuvioissa niin aina keskeinen osa ihmiselämää. Ja taidot, joten taitellaan vähän vaativampia taitoja, niin erityistaitoja, niin äh, annosin mielestä tai hän pitää niille ominaisia seuraavalaisia asioita. Ensinnäkin taidot ne vaativat oppimista mm, ja opettajaa. Ja ne kehittyvät harjoittelemalla. Ja sitten yleensä taidoille, joista hän on kiinnostunut, on sellainen, että kun henkilö omaksuu sitä taitoa, niin hän pyrkii parantamaan sitä sen jälkeenkin, kun hän on oppinut aika hyvin, niin hän haluaa, kun hän on kiinnostunut sitä taidosta, niin hän haluaa parantaa sitä. Niin kuin esimerkiksi käsityöläiset, ne pyrkii, he että he pyrkii... He pyrkii Parantaa tätä taitoa. Se, joka on oppinut alkeet, voi, su- voi parantaa sitä taitoa harjoittelemalla. Ja sitten, mm, annasin mielestä on tyypillistä, että harjoittajat on, pyr- pyrkii ymmärtämään, miten taitoon kuuluvat asiat va- kuuluvat yhteen ja vaikuttavat suoritukseen. Että useimmat, useimmat, useimmilla aloilla, joissa on oikeasta taidoista kysymys, niin tait- ne, jotka osaa asiaa, on kiinnostunut kuulemaan tai kiinnostunut siitä, miten se suoritus voisi parantua. No esimerkiksi, no mä, luin, mä luin pari kun luin tuon kirjan, niin olin samoin aikoinka ihan sattumalta Akatsi tai tennis Akatsi ja sitten Erik Clapton se 70-luvun kitarist, kepymusin kitaristi, niin molemmat kirjoitti. Samoihin aikoihin elämäkerran, elämäkerran, vaikka nyt on niin hirveän vanhoja. Vaan akatsiin nyt varsinkin on kovin vanha mies. No on koko heidän, koko, koko heidän elämäkertaan saan kuvaa etupäässä sitä heidän taitoon, sitä akatsin sitä tennis, tenniksen pelaamista ja toi klaptonin elämäkerta sitä kitaraa. Eric Laptonin hän oli kiinnostunut vähän erikoinen, sen, että niin paljon, oli, hänen elämänsä ei, ei onnistunut kovin hyvin muilta osin, kuin soit, muuta, muuta kuin kitaran soitossa ja hän, oli niin kuin, ja hän kuvaa myös sitä puolta, että, mutta, sitten, se, mutta vastaan nyt ehkä tuota, tuota anna Annasin ideaa siitä taidon kehittymistä. nämä molemmat henkilöt olivat erittäin kiinnostuneita kehittämään sitä omaa taitoon ja pitää sitten aika keskeisenä asiana siinä omassa elämässään. No sen takia tän kirjan nimi on Intelligent Virtue, koska Annasin mielestä ihmisen taito, <köhön> niin, vakaviin taitoihin. Hänen, siis Annasin suosikkiesimerkki on kyllä kaunoluistelu, <köhön> tämän, jonka hän ajattelee olevan tässä hyvä. Anita voi kutsua hänen mielestään niin kuin, niin kuin erilaisiksi älykkyyden muodoiksi, koska sen ja taito kehittyy sillä lailla, että henkilö ymmärtää niitä laajentaa sovelutusmahdollisuuksia ja ymmärtäminen sen taidon yhteydessä on sille taidolle ominainen älykkyyden laji. Tämä liittyy nyt tähän aristoleeseen hyve juttu sillä tavalla, että nämä hyvet ovat eräänlaisia taitoja, mutta ne eroavat myös kyllä taidoista sitten aika selvästi. No, mutta mä mainitin toiminnon tuosta taidosta vielä, että hyveetiikassa ja aristotelismissa, niin siinä erotetaan myös se niin kuin tekeminen, eroittaa, tekeminen, siis valmistaminen ja sitten ä, niin kuin toiminta, praksis ja se tekeminen pohja. Ne eroavat sillä lailla, että on kahdenlaista aktiviteettia, joissa syntyy jotain. Toisesta syntyy joku tuote sen aktiviteetin seurauksena. Toisesta ei synny mitään erillistä tuotetta, vaan se tavoitteena on just se aktiviteetti itse. Niin, kuin hyvä, niin kuin hyvä, suor- hyvä suoritus. Uh, niin kuin voisi ehkä ajatella, että muut taiteilijat, eli soittajat, viulunsoittoja. Niin esityksen tarkoituksena ei ole tuottaa jotakin siitä erillistä tuotetta vaan sen esityksen arvo sisältyy itse siihen esitykseen. Se olisi Aristoteleen niin praksis. Mutta sitten kun käsityöläinen tekee esimerkiksi jonkin pöydän, niin silloin se taidon tarkoituksena on tuottaa siitä erillinen, esi, esi, erillisiä esimerkkejä. No niin, nyt kun sovelletaan tätä keskustelua elämään, <lacht> niin Aristoteleen mielestä on nyt selvää, niin kuin, että Elämän tarkoituksena ei ole jokin siitä erillinen tuote, sen pitäisi ymmärtää nyt praksikseksi eikä ää, niin välineelliseksi suhteessa johonkin toiseen tuotteeseen. Sen takia taito siihen elämään liittyneenä on tämä niin praksis. No, Hyveet, joka ajatellaan silloin, että, että nämä hyvä elämä olisi... olisi niin kuin se, miten ihmiset tavoittelevat tarko- 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 tar- tapum- hyvää elämää, niin heillä on ajatus siitä heidän omassa, oman, oman elämänsä kokonaisuudesta, että se olisi hyvä. Ja he toimii sillä lailla, että se va- vaikuttaa siihen, että heidän elämänsä kokonaisuus muodostuu hyväksi. Ja sitä varten heillä on näitä, sitä varten heillä on oppinut lapsena ja haluaa itse kehittää niin sellaisia piirteitä itsessään, jotka edistää sitä, sitä heidän elämänsä, elämänsä muodostumista hyväksi. Hyveetiikan näkökulma on tällainen, ja sen takia myös nykykeskustelussa hyveetiikan edustajat ajattelevat, että heidän näkemyksensä etiikasta on hyödyllinen ihmisille oikeasti ja parempi kuin noi viime vuosina suuret teoriat. Sen takia, että, että tosiasiassa ihmiset, ihmiset, ihmiset jotka lapsia, niin he kasvattavat niitä lapsia tosiasiassa hyveetiikan mukaisesti. Ja, niin, 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 Amerikkalainen hyvän kirjoittaja Rosalind Hartshouse sanoi näin, että haluamme kasvattaa lapsia rehellisiksi, rohkeiksi ja anteliaiksi. Emme epärehelliseksi, pelkureiksi ja itsekäiksi. Emme tee näin vain oman etumme vuoksi, vaan koska ajattelemme, että kun heillä on tällaisia hyveitä, niin heidän elämänsä tulee parempi kuin silloin, jos he olisivat epärehellisiä ja pelkureita ja itsekkäin. Tämä oli sitten ansa hyvin sanottu aika retorisesti kyllä hyvin muotoiltu lause että tuskin kukaan kysy, jos, jos kysytään, että haluatko pitätkö arvokkaana että katsottaisit lapsiasi epärehellisyyksiä pelkuriksi ja itsekkäiksi niin ei kukaan varmaan vastaisi suomessakaan että kyllä no siitä ei tuutikaa seuraa, että ihmiset olisi niin hyve eti eih ensin teoriassa yleinen malli tulee hyveelle on niin kaksijakoinen. Hän ajatteli, että ihmisillä on tämän etiikan ja elämän, hyvän elämän kannalta, ihmis on kaksi tärkeää osapuolta. Puolta. Toinen on järki ja toinen on tunteet. Aristoteles eli 2000-luvulta ennen Kant, Immanuel Kant, niin että tahto ei ole keskeinen käsite Aristoteleen teoriassa. Mutta kyllähän psykologiassa tietysti ajattelin, että ihmisillä on myös tahto. Hän ajatteli, että ihmisillä on järki ja tunteet. Ja näiden, ja nyt sitten, jos katsotaan, miten, minkälaista ihmisten elämä on Atenassa hänen aikanaan, niin hänen mielestään enimmäkseen ei kovin onnistunutta. Että ihmiset ei ole niin hänen mielestään kovin, heille ei voi sanoa, että se kovin hyvää. Ei nyt kovin huonoakaan, mutta olisi, paljon, olisi helposti parannettavissa. Ja hänen mielestään se pääsyy, minkä takia hänen aikanaan Atenassa, niin pääsyy siihen, että ihmisten elämässä, ihmisillä on paljon ongelmia tosiasiassa ja heidän elämänsä ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Niin Pääsyy siihen on se, että he, tunte, he, he, he tuntee tunteita väärin. Ja he, he tuntee liian paljon jotakin tunnetta ja liian vähän jotakin toista. Hyvän elämän edellytyksenä oli se, että ensinnäkin että tunteet toimisivat jotenkin kohtalaisesti hyvin. No sitten Adisteleen kasvatusidean, keskeinen, point, keskeinen näkökulma on tällainen, että, että ihmisen elämästä tulisi hyvä. Niin laps, sen, lap, lapsuus ja kouluaika niin olisi, olisi hyvä, että sinä aikana tulisi siihen luonteelle sellaista pohjaa, joka ei niin häiritse sitä elämää myöhemmin. Ja se pohja, joka olisi tarpeellista, oli se, että opitaan tuntemaan tunteita jokseenkin oikein. Ja se, että, 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 että opitaan tuntemaan tunteita, niin oli hiukan uutta ja erikoista siinä keskustelussa. Naristojen no ajatus oli sitten sellainen, että, että hän, hän, hän kuvasi, että tunt, oppia tuntemaan tunteita hyvin niin ei ole kovin helppoa. Se vaatii monta vuosi, siis pitkän ajan, vuosien harjoittelun. Ja hän kuvaa sitä sillä lailla, että minkä takia tämä on vaikeaa, tai vaativaa. Mutta on että mahdollista, hän sanoi näin, että joku voi esimerkiksi pelätä tai olla rohkea tai haluta tai suuttua tai sääliä ja ylipäänsä tuntea nautintoa tai kärsimistä liian paljon tai liian vähän, mikä ei ole hyvä. Mutta tuntea näitä oikeina aikoina, oikeiden asioiden suhteen, oikeita henkilöitä kohtaan, oikeista syistä, oikealla tavalla on keskivälin mukaista ja parasta. Tämä on tyypillistä hyveä, siis hyveet, nyt nämä, nämä tunteeseen liittyvät hyveät niin olisi niin kuin että kun meillä on nyt suurin piirtein käsitys hyvästä elämästä, joka olisi ton, ehkä tuon nussbaum sen mallin mukainen, että siihen kuuluisi näitä ihmisille ominaisia kyvy, erilaisia kyvykkyyksiä, että ne toteutuisivat siinä kohtalaisesti. Että ne toteutuisivat siinä kohtalaisesti, niin ihmisen tunnepuoli pitäisi olla sen verran järjestyksestä, ettei se estä sitä. Toteutumista, ja että se tunne toimisi melko hyvin erilaisissa tilanteissa, niin sen se vaatii pitkää harjoitusta ja silloin niistä syntyisi niin hyveitä. Siis on siellä, joka näitä sitä, olevan niin valmiuksia tuntea, tunnetta sen tilanteessa sopivalla tavalla. Esimerkiksi urheilukilpailuissa, kuten Atenassa, niin, kuin niin ettei, esimerkiksi, ettei innostuta liikaa siellä katsomaan, se ei ole hyvä. Tai sitten, ettei niin kuin ollenkaan reagoitaisi, jossa on mielestäni mielestä osoitu huono esimerkki ihmisistä, liian vähän kiinnostusta tällaiseen. Pitäisi nyt tuntea sopivasti. mistä tietää, mikä on sopivasti, kuinka tunnetaan sopivasti urheilukilpailuissa? Tunnet. Niin sen tietää juuri siitä, että käy siellä usein, siis on lapsena käynyt siellä usein vanhempiensa kanssa, ja on tottunut siellä näkeen, miten mikä on sopiva tapa olla tästä kiinnostuneita. No siinä etikan kirjat, 2-3. 4 kirja, niin sehän siinä sellaista aika yksityiskohtaisesti toistakymmentä hyvettä, jotka liittyy siihenalaisiin eläm- elämänmuotoon. Jos hän selittää millä lailla totutaan tulee tuntemaan tunteita kohtalaisen, kohtalaisen hyvin. No sitten toinen oli se, että Tämä tunnejuttu tunne on toinen. Se on se toinen puoli. Toinen se järki. Koska ihminen, kun se on erilaisissa tilanteissa, niin sen pitäisi se miettiä, miten hänen pitäisi toimia siinä. Hän käyttää sitä käytä, käytännöstä järkeä. Ja tämä käytännöllinen järki, joka sitten suosittaa hänelle, miten, miten pitäisi toimia tässä tilanteessa, se on myös, se myös oppii kokemuksen kautta ä, muodostamaan niin kun, järkeviä suosituksia. Esimerkiksi, kun oikeuden on mielestä melko keskeinen hyve, yhteiskunnan kannalta tärkeä ja ihmisen, ihmisen kannalta tärkeä, niin nyt jossakin, jossakin tilanteessa, joka on vähän monimutkaisempi, hänen pitäisi miettiä, mikä on niin oikeudenmukaista, no hänen järkensä, järkensä suunnit ottaa huomioon nyt eri näkökulmia, sen täytyy nyt myös tottua, tottua tekemään sitä. Ja sitten kun hänen, hänen järkensä on tottunut tekemään sitä ja hänen mielensä, hänen, hänen tunteensa ei ole kovin epäoikeudenmukaisia, hän on tottunut niin pitämään siitä, että tehdään oikeudenmukaisia ratkaisuja, niin sitten hän toimii silloin. No, se nämä niin kuin liittyy toisiinsa. Keskeinen eroton, on Taidon ja hyveen välillä on se, että Aristotelian teoriassa ja siinä perinteessä yleensäkin, taidothan on toisistaan riippumattomia. Että voi, kun jos henkilö on, henkilö on hyvä kaunoluistelija, sinulla oli Annasin mieliesimerkki, tai pianonsoittoja, joita hän molempia sanoo alkaensa alka- harrastaa, ei lapsena vaan myöhemmin, niin ne on toisistaan riippumattomia. Ne voivat olla hyvä jossakin yksittäisten taitojen kohdalla. Mutta tälle hyvekeskustelulle on, on, se eroaa, eroaa siitä sen, sillä lailla, että ihan alusta lähtien nykykeskustelussa myös niin ajatellaan, että hyvet eivät ole toisistaan riippumattomia. Ja niin aristotelis, aristotelisperinteessä yleensä sanotaan, että voidaan kyllä sanoa näin, että henkilö on oikeudenmukainen ihminen, mutta, huo, mutta kitsas ja, ep, ja jotenkin ei, ei, ei hyvellisellä tavalla antelias ja muuta sellaista. Niin tämä on mahdollista. Mutta silloin, henkilö, silloin tästä henkilöstä voi sanoa, että se on oikeudenmukainen, mutta ei niin, että, se olisi, että tämä oikeudenmukaisuus hänessä olisi hyvä. Siis että se edistäisi hänen elämänsä kokonaisuutta tulemassa hyväksi. Hää, joo, nämä liittyvät, liittyvät toisiinsa sen takia, että tässä, tässä hyveetiikarakenteissa, rakenteissa, koska siinä ajatellaan, että ne Hyvät on valmiuksia toimia sillä lailla, että elämästä, elämästä kokonaisuudesta, kokonaisuudessaan tulisi hyvä. Ja esimerkiksi annasin kirjassa korostetaan, että käytännöllinen järki, se hyvä ja järkipuoli, niin sehän on, sehän on sama kaikille, että ihminen tuntee, ihminen, kun se erilaisissa elämäntilanteissa on erilaiset tunteet, on relevanttia siellä ja se on valmis tunteen niitä oikein, niin se kuitenkin, miten se, miten se toimii siinä tilanteessa, niin silloin se käytännön järki, joka on sama, joka miettii sitä. No sen käytännöllisen järjen pitää olla valmistautunut, sen, tai sen taustana pitää olla se hyvän elämän kokonaisuus. Se on hänen mielestään tausta sille aluksi vähän oudolta tuntuvalle teemalle tuossa perinteessä. Että henkilölle ei voi olla yhtä hyvettä, pitää olla kaikki, tai sitten ei, ei ollenkaan. Joo, tähän liittyy aika monimutkainen kysymys loppujen lopuksi, että miten nämä, mikä on niin se ajatus hyvästä elämästä, se hyveteo-etiikassa, se, hyveteo, etikassa, se hy, arvosidonnainen ajatus hyvästä elämästä, ja sitten nämä yksittäiset hyveet, jotka on valmiuksia tuntea, tunteita hyvin, se hyvän elämän kokonaisuus, on niin kuin Voisi ajatella, että se eräs muodostuu niiden tunnejärjestelmien kokonaisuudesta, kokonaisuudesta mutta miten ne toisin, toisensa, on monimutkainen kysymys. Tuossa, mitä Anna korostaa tuossa kirjassaan, älykäs hyve? Niin sitä, että tämä hyveetiikka, on, kun jotkut kritisoi sitä siitä, että siinä puhutaan, että kun on niin hyvistä ihmisistä ja suurin osa ihmisistä ei ole sellaisia, ne toisellaista toisenlaista etiikkaa, niin antaisin vastaus se, että, että tämä hyvä, hyvä on, sitä voi sitä on niin kuin kätevä kuvata sillä lailla, että ajatellaan, että on henkilö, henkilö, henkilö olisi aika hyvä ja hänen elämänsä olisi vielä onnistunut, niin silloin me tiedetään mistä me puhutaan. Mutta niin kuin e- ikään kuin ajattelutavan mallina, se ei tarvitse niin olettaa sitä liika paljon ihmisille, koska hyve teoria voidaan ajatella kehittyvänä teoriana. Ihmiset haluaa, ihmiset ovat kiinnostuneet omasta elämästään. Ja, ja pienetkin askeleet siinä, niin heitä voi sanoa ihan, että he ovat hyveen tiellä, vaikkei se olisikaan kovin hyviä. Niin kuin Anna sanoi, että, että jos henkilö on harrastanut nyt niin ehkä yhden talven, niin kyllähän häntä voi sanoa luistelijaksi. Tai Henkilö voi itse ajatella itsestään, että hän on luistelija. Hän on, hän on luistelija. Vaikka, vaikka siitä on tosi pitkä matka mikään olympiajäälle, niin siitä huolimatta se nostaa mielialaa ja, ja antaa niin elämän tunnetta, että henkilö ajattelee, että hän on luistelija. No, samalla lailla henkilö voi ajatella, että hän suhtautuu elämäänsä vakavasti, niin kuin, niin kuin Rosalind Hertzhaus ja Anna. Että Ihmiset suhtautuu elämässä vakavasti ja hän ajattelee, että hän toivoo, että hän elämässä tulisi aika hyvä kokonaisuus, sikäli kuin hän itse voisi siihen vaikuttaa. Ja sitä varten hän kiinnittää huomiota tunteisi, tunteisiinsa ja siihen, miten hän on tilanteissa toimii, koska hän ajattelee, että silloin hän voi hiukan, niin kehittyä ja, niin paremmaksi. Annas ajattelee, että tämä riittää siihen, että tuo elämä on onnellinen. Mm, Aristoleis ei oikeasti sano kyllä näin. Koska Aristotelian mielestä ihminen tarvitsee, ihminen tarvitsee myös aika paljon ulkoisia. Niin kuin sanoi niin kuin aika suoraviivaisesti, että ei, jos, jos ihminen on kovin köyhä, niin ei voi olla onnellinen. Että pitäisi olla tarpeeksi rahaa ensinnäkin. Sitten siitä, että, mutta sitten kun on tarpeeksi, on tarpeeksi aineellisia edellytyksiä, niin sitten voi harrastaa näitä muita. Kehittää siitä eteenpäin. Niin Aristotelian toin olisi ehkä hyvä, että muoto olisi sellainen, että ihmisillä olisi jokseenkin turvattu se talouspuoli. Um, no niin näiden hyveetikkojen mielestä hyvä hyvetearia etiikkaan hyve on etiikka on parempi kuin kanttilainen velvollisuusteoria tai utilitaristinen teoria. sen takia että hyveteariassa puhutaan niin kuin subjektista niin kuin sinne puhutaan ihmisestä joka on kiinnostunut omasta elämästään ja siitä miten hänen elämänsä muodostuu hyvä, sikäli kun se riippuu hänestä itsestään. Nämä, nämä kaksi muuta teoriaa, ne ei ollenkaan kiinnostunut tästä. Mä kiinnostunut jostakin muusta, niissä luokitellaan jotakin asioita hyviksi tai huonoiksi, mutta ei tätä, ei tätä henkilöä. Sitten on sanottu, että hyvän etiikan heikko huonous, heikkous verrattuna esimerkiksi kanttilaisen velvollisuusetiikkaan. Jos että on joko velvollisuuksia ja etiikka koostuu siitä, eikä tarvitse miettiä kovin paljon muita asioita. Niin on sanottu, että ongelma se, että sinän ei ole velvollisuuksia niinku näköjään ollenkaan, niin Hörthaus sanoo näin, että tämä ei ole mikään ongelma hyveetiikalle, koska hyvekasvatuksen keskeisenä sisältönä on hyvä säännöt. Et silloin kun hän kasvattaa lapsiaan hyveetiikan eti- näkökulmasta, niin hän antaa, antaa niille hyvesääntöjä. sääntöjä. Hyvä on tällaisia kuin että ole oikeudenmukainen ja ystävällinen, toimi oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti, niin nämä on hyvesääntöjä. Nämä ymmärtää, kun tietää, mitä on suurin piirtein oikeudenmukaisuus, hyve tai ystävällisyys, hyvä. Niin Hörthausin mielestä nämä ohjaavat yhtä hyvin kuin kantilaiset velvollisuussäännöt tai utilitaaristiset säännöt.
1: Näin emeritusprofessori Simo Knuuttila Helsingin yliopistosta. Hän oli puhumassa Hyveistä Snellman kesäyliopiston ja kuopiolaisen filosofian lukupiirin järjestämässä Filosofia Kahvilassa Kuopiossa. Koko Knutilan alustus löytyy Aspektin nettisivuilta. Ja ne päättyy siis tämänkertainen Aspektimme lisää aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta Aspekti sekä Yle Areenassa.